0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. Et le journal est présenté par Aude Vernuccio. Bonsoir Aude.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
2: Avec à la une le long combat d'une femme. Elle s'appelle Sylvaine et elle en est persuadée depuis maintenant près de six ans. Sa sœur a bien été tuée par son ex-compagnon.
1: Cet homme vient d'être mis en examen pour violence volontaire. Elle raconte ses six ans de procédures chaotiques sur RTL. Les syndicats l'ont promis, jeudi noir à venir dans les transports et les écoles. La jeune militante écologiste Greta Thunberg, arrêtée ce soir dans une manifestation anti-charbon en Allemagne et puis l'incroyable procès de l'ancien chef de la police mexicaine il a empoché des millions de dollars pour couvrir le célèbre narcotrafiquant El Chapo.
2: À 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Arbemont. Bonsoir Aurélie Bonsoir. On refait quoi ce soir
0: Le jeudi noir dans les transports qui s'annonce et puis on va parler aussi de ce mode d'action de la CGT Energy qui envisage de couper le courant chez les élus qui soutiennent la réforme des
1: retraites. A tout à l'heure. À tout de suite. RTL Soir le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio. Le long combat d'une sœur pour connaître la vérité. Bénédicte Bélair a été retrouvée morte chez elle dans l'Oise. C'était en 2017. L'affaire est rapidement classée sans suite. Mais sa sœur, Sylvaine, est-elle convaincue depuis le début que c'est l'ex-compagnon de sa sœur qui l'a tuée
2: Elle n'a jamais baissé les bras. Et au terme de six ans de procédure chaotique, eh bien le naf. Cet homme a été mis en examen.
0: Oui, mais seulement pour violences volontaires aggravées. Il n'est que témoin assisté pour le meurtre. Pour Sylvaine, la sœur de Bénédicte, cette étape est une avancée même si la longueur de l'enquête la met en colère
1: C'est plus que sidérant, un dossier de cette nature si ça se passait aujourd'hui je pense que les choses iraient beaucoup plus vite et en ce qui concerne Bénédicte
0: je pense que dès le départ, ce dossier a été bâclé, dix jours avant le décès il la frappe à nouveau les gendarmes prennent son visage en photo on voit son visage méfier et pourtant ça n'a pas suffi sans compter les témoignages de ses collègues, de ses amis, la destruction de scellés pendant l'instruction. L'État a d'ailleurs été condamné pour cela. Ce placement sous statut de témoin assisté ne satisfait donc pas du tout l'avocate de Sylvain Grévin, maître Olivier Maurice.
2: On fait
3: tout pour qu'en réalité ce concubin il soit jugé simplement pour des violences volontaires alors même qu'on a aussi les moyens de le mettre en cause pour homicide volontaire mais qu'on ne veut pas le faire pour protéger l'institution qui a failli, c'est scandaleux
0: L'homme de 56 ans qui nie les faits qui reste présumé innocent à ce stade a lui été laissé en liberté sous contrôle judiciaire
1: Merci Anne Naf. Noël Legrette dément les accusations de harcèlement moral et sexuel à son encontre le patron du foot français désormais visé par une enquête, il s'était mis en retrait de la présidence de la FFF la semaine dernière.
2: RTL Soir 19 heures et trois minutes. Nous sommes à 48 heures maintenant de la mobilisation contre la réforme des, des retraites. Les prévisions tombent au compte goutte et c'est un grand bazar qui est annoncé. À
1: quelle sauce allez-vous être mangé ce jeudi Clairement, Arnaud Touche dans les transports, le trafic s'annonce très, très perturbé. Vous
4: voyez notamment sur les grandes lignes de la SNCF. Un TGV sur 3 sur l'axe nord et le sud-est. Un TGV sur 4 sur l'axe atlantique et un TGV sur 5 pour l'est de la France. Il y aura à peine un Ouigo sur trois en moyenne et carrément aucune circulation d'intersy ce jeudi. Et il ne faudra pas compter non plus sur les TER. à peine 1 sur 10 en moyenne.
2: Alors ça, c'est pour la SNCF. Pour les transports du quotidien maintenant, on a des prévisions pour la
4: région parisienne à la RATP. Oui, compliqué aussi. 1 RER sur 3 sur les lignes A et B. Mais à peine 1 sur 10 pour les lignes C et E. Ne comptez pas trop non plus sur les Transiliens. Ils seront très limités. Côté métro, il y aura 3 lignes fermées. La 8, la 10 et la 11. Toutes les autres lignes de métro seront ouvertes, mais uniquement aux heures de pointe. Et les deux lignes automatiques fonctionneront normalement.
1: Arnaud conseil numéro 2, cette fois aux parents, prévoyez un plan B pour faire garder vos enfants.
4: Oui, car environ 70% de grévistes sont attendus dans les écoles maternelles et élémentaires. C'est ce qu'indique ce soir le SNUIPPFSU, le premier syndicat du primaire. Et par exemple, une école sur trois sera fermée dans la capitale.
1: Merci Arnaud Touche, prévision complète sur rtl.fr. Et c'est sans compter les manifestations à l'appel de l'intersyndicale, plus de 200 points de rassemblement jeudi au niveau national. à Marseille, la CGT organise un premier rassemblement ce soir. Tour de Chauve, descendent au flambeau sur la cannebière depuis près d'une heure. 2000 personnes y participent actuellement. Parole de futurs retraités mécontents. Au micro d'Étienne Baudu. C'est
3: une bonne initiative pour déjà se, se rassembler avant la grève de jeudi et euh, permettre aussi euh, aux gens aux sorties du travail de se mobiliser euh, parce que c'est aussi important de se retrouver, de se donner de l'espoir entre nous, de voir qu'on est nombreux et qu'on est déterminés à faire plier ce gouvernement. Ce soir c'est une première mise en jambe. Jeudi c'est la première date de mobilisation interprofessionnelle nationale il y aura énormément de demandes. Nous on a des appels d'agences notariales où il y a 15 salariés qui veulent se mettre en grève bon, on n'a pas d'implantation mais les gens ont bien compris la nocivité de cette réforme. Moi je fais partie des IEG donc euh, l'énergie Quoi. On est double peine quoi. Enfin, donc, en plus qu'on va partir plus tard On a le régime spécial qui permettait Pas, pas mal de, de partir, de prendre en compte La pénibilité et tout ça Donc on, on prend double peine pour ça Donc euh, oui, le personnel est très motivé
2: Et vous, à quel âge partirez-vous à la retraite Chaque soir RTL Bah vous raconte Raconte votre situation, c'est notre série 7 jours 7 reportages RTL
1: 7 jours, 7 reportages. Coup de projecteur sur la génération 60s, C'est français nés dans les années 60. Comme Nicolas, opticien, à Rouen, lui, travaille depuis qu'il a 19 ans ce jeudi. Il sera dans la rue. C'est une première pour lui.
3: « Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 57 ans, je travaille depuis l'âge de 19 ans, je suis opticien, je suis salarié, je ne suis pas à mon compte et euh, j'ai un métier qui n'est pas ce qu'on peut dire un métier pénible, mais qui est quand même très éprouvant dans la mesure où je suis debout à piétiner toute la journée, tous les jours. Et je me voyais pas aller plus loin que 62. Aujourd'hui, j'apprends que je dois aller à 64. C'est très dur. et J'avais envie de, de finir ma carrière tranquillement et de m'arrêter après une, une vie de travail bien menée. Aujourd'hui, bah, je suis en train d'essayer de comprendre. Alors, euh, je regarde sur Internet. » Tout. Je, je comprends rien. Je, franchement, je ne comprends plus rien. Finalement, les gens comme vous, nés en 65, ce sont les plus grands perdants de cette réforme. Oui, euh, dans nos âges, on est vraiment, une, pense, je pense, une génération un peu sacrifiée. Aujourd'hui, après 38 ans d'ancienneté, vous gagnez combien et vous allez gagner combien à la retraite Oh bah, C'est très simple, il hein, n'y a pas de secret. Je dois gagner aux alentours de 2500 euros par mois. Bah, à la retraite, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais être mangé. Je, aucune idée. Vous serez dans la rue pour dénoncer cette réforme ah, Très certainement. Je vais trouver le temps d'y aller et de manifester. Je n'ai jamais manifesté de ma vie, je n'ai jamais appartenu à aucun syndicat. Aujourd'hui, je crois que je suis d'accord avec toutes les oppositions à cette réforme.
1: Un témoignage recueilli par Frédéric Veil pour RTL. La brigade RTL est d'ailleurs de retour. Posez toutes vos questions par mail à l'adresse brigade.rtl.fr ou via le site internet. RTL qui organise d'ailleurs une grande journée spéciale demain.
2: Et sachez qu'un spécialiste des retraites sera notamment aux côtés de Pascal Pro à 13h demain pour répondre à toutes vos interrogations. On l'a compris, elles peuvent être nombreuses. Le numéro pour nous appeler, c'est bien entendu, vous le connaissez. Le 3210, 10. RTL Soir, 19 h minutes c'est l'un des enjeux majeurs du moment en matière de climat. Comment rendre L'industrie agroalimentaire plus verte.
1: On entend souvent des entreprises qui promettent, par exemple, de planter des arbres pour compenser leur impact sur la planète sans savoir vraiment si ça fonctionne. Danone a pour sa part un objectif clair, réduire de 30% les émissions de méthane rejetées par les vaches. Virginie Garin, 30% d'ici à 2030, c'est possible Alors, il y a
0: encore un peu de travail pour les chercheurs, mais ils ont des pistes sérieuses. Oui, la première, c'est changer l'alimentation des vaches. Alors, ils ont déjà montré qu'en leur donnant du lin ou en semant dans les prairies qu'elles broutent, de la chicorée ou de la luzerne, elles font moins de gaz. Jeannette Combes-Lanneau est directrice du développement durable chez Danone. S'il s'agit de pâturage, on va peut-être privilégier de l'herbe plus jeune. Ça peut être digéré pour les vaches. Autre, autre piste, la génétique. Comme on sélectionne aujourd'hui des vaches sans corne, bien des chercheurs essayent de sélectionner des vaches qui font moins de roues. Il y a certaines races de vaches qui produisent moins de méthane. Donc on va regarder ce type de solution aussi. Alors, les recherches ont permis déjà de réduire de 14% les émissions des bovins pour faire deux fois mieux. Danone teste d'autres solutions qui ne sont pas encore forcément au point. En 2030, vous verrez peut-être dans les prés des vaches qui portent un masque sur leur naseau capable de transformer le méthane en gaz
1: carbonique et en vapeur d'eau. Ça fait un peu peur quand même. Des vaches masquées. Merci pour ces précisions, Virginie
2: Garin. Allez, on marque une pause et ensuite l'arrestation il y a quelques minutes de Greta Thunberg lors d'une manif en Allemagne et puis l'incroyable procès de l'ex-chef de la police mexicaine accusée d'avoir couvert le narcotrafiquant El Chapo à tout de suite.
4: Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. Julien Cellier.
0: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h11, la suite du journal dans RTL Soir avec l'arrestation de la jeune activiste pour le climat Greta Thunberg cet après-midi au cours d'une manifestation en Allemagne.
1: La militante suédoise avait rejoint ses manifestants anti-charbon à Lützerath, la plus grande mine à ciel ouvert d'Allemagne où les face-à-face -face se tendent depuis plusieurs jours. Hélène Kohl, vous êtes notre correspondante en Allemagne
0: oui, la scène s'est jouée à la tombée de la nuit à Lutzerath, donc aux abords immédiats de cette gigantesque fosse qui est cette mine de lignite. C'est une zone qui est dangereuse, il peut y avoir des éboulements avec la boue et la pluie des derniers jours. Et Greta Thunberg, la suédoise de 20 ans, s'y trouvait avec 70 autres militants. Ils formaient une chaîne humaine le long de cette mine pour stopper l'avancée des excavatrices. Ils ont tous été interpellés. Greta Thunberg, comme les autres, a été portée hors de la zone par deux policiers sous les cris de soutien des autres manifestants qui scandaient « You are not alone, tu n'es pas toute seule ». Alors elle, elle est restée absolument muette, impassible dans sa doudoune noire, le pantalon marron couvert de boue. Elle n'a absolument rien dit, mais toujours, elle gardait un très large sourire. Elle a été interpellée comme tous les autres Seul traitement de faveur, contrairement aux autres activistes La police n'a pas eu besoin de lui demander son identité Nous savons très bien qui vous êtes, a dit le porte-parole de la police
1: Merci Hélène Cole, la correspondante de RTL en Allemagne Les secours ukrainiens stoppent les opérations de recherche à Dnipro où un immeuble d'habitation s'est effondré Après une frappe aérienne russe, 44 morts et 20 disparus Au moins 5 enfants figurent parmi les victimes
2: On le croyait un Corruptible, l'ancien chef de la police mexicaine est jugé aux États-Unis pour trafic de cocaïne.
1: Renaro García Luna était le numéro un dans la lutte contre les cartels de drogue. Il libérait en fait le passage aux expéditions de cocaïne du célèbre trafiquant El Chapo. Lionel Gendron, vous êtes à New York pour RTL. C'est là que se tient le procès.
2: Oui, réputé impitoyable avec les cartels, sauf un, le principal, le cartel du Sinaloa, celui d'El Chapo. Pendant des années, les livraisons passaient par enchantement à la frontière, un enchantement à plusieurs dizaines de millions de Luna aurait aussi informé les membres du Cinéalois sur des enquêtes les concernant. Habitué aussi aux fausses arrestations médiatiques, comme ce fut le cas pour la française Florence Cassé, il dément toutes ces accusations. Ce fidèle du président Calderon s'était ensuite installé en Floride, arrêté grâce aux confessions de repentis lors du procès El Chapeau. L'enjeu du procès qui s'ouvre aujourd'hui confirme ce que tout le monde savait, la façon dont une partie de la police et de l'armée mexicaine est soudoyée. L'actuel président Obrador se félicite de ce procès, mais... Sous son administration, la drogue continue à franchir la frontière et toujours en grande quantité.
1: Lionel Gendron en direct de New York pour RTL. Et puis ça y est, Fabien Galtier a dévoilé la liste des 42 joueurs appelés à préparer le tournoi de rugby Destination. Antoine Dupont sera bien capitaine malgré son carton rouge lors de France-Afrique du Sud en novembre dernier. Coup d'envoi Destination le 5 février prochain à Rome.
2: Rendez-vous est pris. Merci, Aude. On vous retrouve tout à l'heure à 20h. À tout
1: à
4: l'heure. Pour
2: refaire le point sur l'actu, on marque une. Une toute petite petite pause, 5 secondes et la